0: سلام من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پیروسکوب گوش می‌کنید سلام به همگی. این 46 ششمین اپیزود پادکست پریسکوپه که امروز شنبه 12 آذر سال 1401 منتشر میشه. قرارمون هم این بود که درباره بهار عربی صحبت کنیم و ببینیم اون همه اعتراض در سال 2011 در نهایت به کجا کشید و چرا. حالا که بیشتر از 10 سال از بهار عربی میگذره کامران برای دنیا مشخص شده که بهار عربی نتیجه خیلی اشتباهی به بار آورده. اعتراضات مصر در اون زمان مثل یه فیلم هالیوودی شده بود. هزاران نفر توی میدان تحریر مصر جمع شده بودند و یک صدا علیه حسنی مبارک شعار می‌دادند. و همه این ماجراها به صورت زنده از شبکه‌های خبری پخش شد. یه درامه به تمام معنا که میگفت معترضان آزادیخواه و دموکرات علیه یه دیکتاتور بد به خیابون اومده بودند. اما در نهایت این درام به یه تراژدی تبدیل شد حتی خیلی نامید کننده تر از اون سرنوشت بیشتر انقلابهای بهار عربی همین شد این روزها مصر تحت کنترل یک دیکتاتوری نظامی جدیده هزاران زندانی سیاسی تو مصر داریم و باز هم ارتش همه قدرت مصر رو دست خودش گرفته لیبی، یمن و سوریه هم همه دوچاره جنگ داخلی شدند و ازشون فقط یه ویرانه به جا مونده با نظامهای سیاسی شکننده و ناکارآمد. از بهار عربی ها گذشته و حالا خیلی مود شده همه انقلابیون بهار عربی رو ساده‌لوح توصیف کنن و رهبرای دولت‌های انتقالی بهار عربی رو بی‌کفایت بدونن. یعنی هنوز هم داره تلاش میشه تا از آدم‌ها و شخصیت‌ها بر اساس موفقیت‌ها و شکست‌هاشون تصویر قهرمان یا نادان ایجاد بشه اما این روایت ها هم خیلی احمقانه هستند واقعیت اینه که داستان بهار عربی هیچ وقت درباره قهرمان ها یا افراد نادان و بیکفایت نبوده مسئله خیلی فراتر از این ها بوده داستان اصلی درباره شکست فاجعه بار نهاد هاست در واقع اونچه که ما در بهار عربی باش مواجه شدیم شکست نهادی بوده داستان واقعی بهار عربی هیچ وقت درباره قهرمان یا شرور بودن افراد نبود. اما بیاید ببینیم عضاع چطور پیشرفت که ما با یه داستان اشتباهی طرف شدیم. ما در خصوص بهار عربی دو تا داستان داریم. یه داستان داستانیه که ما خودمون برای خودمون تعریف میکنیم و یه داستان داستانیه که حقیقتاً رخ داده. بهد اول به داستان اول بپردازیم. بیشتر از ده سال از بهار عربی گذشته و امیدهای جهان به واسطه نتایج بهار عربی ناامید شده و داستانی در خصوص انقلابها و شکستهاشون شکل گرفته. برای مثال در مورد مصر، داستانی که معمولا روایت میشه چیزی شبیه به اینه که ما یه سری انقلابیون شجاع و آرمانگرا داشتیم که البته به طرز غم ساده لح بودند و همه تمرکزشون صرفاً روی سرنگونی حسین مبارک دیکتاتور بود و به حکومتی که بعد از رفتن مبارک به جا میمونه هیچ توجهی نکردند. اونها توی برنامه‌ریزی و سازماندهی سیاسی شکست خوردند و به جای اکتی سیاسی واقعی خیلی احمقانه همه امیدشون رو گذاشتن روی فعالیت های فیسبوکی و صرفاً امیدوار بودن که حالا مبارک رو میندازیم بیرون. بعدش هر چی بشه خوبه. و یا اینکه بعد از مبارک کلاً یه اتفاقی میفته و معجزه میشه و مردم یه هوی دموکرات میشن و سازماندهی سیاسی دموکراتیک خود به خود شکل میگیره. توی این داستان که بیشتر توی فیسبوک و توییتر داشرخ میداد، شکست های آزادی‌خواه توی سازماندهی سیاسی دریچه ای رو برای فعال شدن دوباره اخوان مسلمین باز کرد تا یه دولت اسلامگرای تند رو ایجاد کنه. اما اخوان هم شکست خورد و برنامه های احمقانه ای رو دنبال کرد که هم مردم مصر و هم نخبه های سیاسی مصر رو از خودش دور کرد. اینجا بود که ارتش مصر تونست از ساده نیروهای لیبرال و بیکفایتی اخوان مسلمین و نادانی جماعت معترض استفاده کنه. علیه محمد مرسی کودتا کرد و دوباره قدرت رو به دست گرفت و دیکتاتوری نظامی رو دوباره به مصر برگردوند. این داستان خیلی با داستانی که ده سال پیش درباره بهار عربی برای خودمون تعریف می فرق داره. اون موقع می گفتیم موترزای شجاع، آزادی دگرندیش، مدرن و جسور جله دیکتاتورهای شیطان صفتی است دادن. البته این دو تا روایت توی بعضی موارد با هم اشتراک دارند. مواردی مثل زعفها و یا نقاط قوت افراد خاص یا دیکتاتور شرور داستان معترضای سادلو اسلامگراهای ابله و سرکوبگر و جنرالهای خبیسی که انقلاب رو دزدیدن اما هر دو داستان روایتهای ناقصی هستند من همیشه گفتم که نقش افراد در تحولات سیاسی اونقدری مهم نیست که جایگاهشون مهمه های فردی به تنهایی باعث عواقب فاجعه بار انقلاب‌های بهار عربی نشدند. همونطور که ها و معترضان بهار عربی برای تضمین موفقیت انقلاب کافی نبودند. مهم نیست که چند بار تونسته باشید دیکتاتور سرنگون کنید. مهم نیست معترضان چقدر پاک و خوب و شجاع باشند. اصلا مهم نیست. هیچ کدوم از اینا کافی نیستند. داستان واقعی بهار عربی درباره قهرمان یا شرور بودن افراد نیست داستان درباره خطرهای های شکننده و نهادهای دولتی ضعیفه معنای براندازی و یا انتقال دموکراتیک قدرت این نیست که چه کسی رو میشه سرنگون کرد و چه کسی رو میشه جایگزینش کرد اونچه که مهمتره اینه که چطور میشه زیر مجموعه ها و نهادهای زیردست دیکتاتوری رو تغییر داد هیچ نظام دیکتاتوری صرفاً با تغییر یه نفر تغییر نمیکنه. اگر این نهادها تغییر نکنن و کارکرد درست نداشته باشن انقلاب محکوم به شکسته هر چقدر هم که دیکتاتور سرنگون کنید هر چقدر هم که معترضا پاک و خوب و شجاع باشن باز هم کافی نیست این درس واقعی بهار عربیه و به این دلیل مهمه که توش خبری از داستان خوب در برابر بد نیست که ما رو حیجان زده و احساسی کنه و هی این انگیزه رو داشته باشیم که مدام تکرارش کنیم و دربارش استوری بذاریم. و اما داستانی که کسی برامون تعریف نمی کنه چیه؟ واقعیت اینه که توی مصر حسنی مبارک خیلی قبل از وقوع انقلاب براش آماده شده بود. حسنی مبارک سی سال حکومت کرد و به طور سیستماتیک کاری کرد که هیچ حزب مخالف یا نهاد جامعه مدنی اونقدری قوی نشه که بتونه قدرتش رو به چالش بکشه. مبارک از یه طرف کاری کرد که هیچ نهادی به اندازه کافی قدرتمند یا مستقل نباشه که حکومتش رو تعدید کنه و از طرف دیگه این نهادها رو طوری تضعیف کرد که حتی بعد از سقوطش هم توان انتقال دموکراتیک قدرت رو نداشته باشند. حسنی مبارک وزارت کشور را به جای نیروهای مؤثر دولتی با چهره وفادار خودش پر کرد. نتیجه این کار شد فساد و ظلم که امنیت عمومی رو مخدوش کرد. مبارک قوه قضایه مصر رو به دست نشانده رژیم و ابزاری برای آزار و شکنجه مخالفای سیاسیش تبدیل کرد و قضات رو وابسته و حاکمیت قانون رو تضعیف کرد. مبارک احضاب اپوزیسیون لیبرال رو هم تضعیف کرد و اخوان المسلمین اسلامگره رو صرفاً به اندازه تحمل کرد که بتونه به دنیا بگه این من هستم و اینم اسلامگراها. حالا کدومشون رو قبول دارید؟ اما از اون طرف با استفاده از سرکوب مدام و دست بردن توی قوانین انتخاباتی کاری کرد که اخوانیها ها هیچ وقت تجربه واقعی حکومتداری به دست نیارن. تنها نهادی که توی مصر روز به روز به قدرتش اضافه شد ارتش بود. نقش ارتش توی سیاست در دوران مبارک خیلی خیلی بیشتر از زمان انبرسادات شد و مبارک از یک طرف از ارتش حمایت میکرد تا وفاداری اونها رو بخره و از اون طرف ارتش هم از اینکه قدرت بیشتری به دست آورده بود راضی بود. بنابراین همه جور پشت مبارک ایستا. اینطوری یه رابطه دو طرف شک گرفت. اما حتی این اقدام مبارک هم نتونست امنیت قدرتش رو تضمین کنه. حتی قبل از بهار عربی هم نشانه هایی وجود داشت که میگفت رژیم مبارک دچار مشکل شده. برنامه‌های مبارک برای واگذاری قدرت به پسرش جمال باعث خشم عمومی مردم شد. توی تظاهرات بهار عربی مردم معترض عکس های جمال مبارک رو سوزوندن. تحمل مردم نسبت به رژیم کمتر شد چون تورم مواد غذایی به خصوص قیمت نان خیلی زیاد شده بود و قشر فقیر مصر واقعا تحت فشار بودند نرخ بیکاری تا حد فاجعه باری زیاد شده بود اونقدر زیاد که صندوق بین المللی پول هشدار داده بود که وضعیت بیکاری توی مصر تبدیل به بمب ساعتی شده که داره تیک تاک میکنه عصبانیت و خشم مردم در رابطه با پلیس هم زیاد شده بود وقتی که جنبش اعتراضی توی ژانویه سال 2011 به انفجار رسید، معلوم شد که رژیم مبارک وضعیت شکننده‌ای داره. جنبش اعتراضی به سرعت از حمایت عمومی برخوردار شد. وزارت کشور نتونست نظم رو برقرار کنه. و بعدش بود که مهمترین اتفاق رخ داد. مبارک وفاداری ارتش رو هم از دست داد. از اینجا بود که چیزی که مردم مصر به اسم انقلاب میشناختن، تبدیل به شبه ارتش شد. مبارک تا دو هفته مقابل خواست مردم مصر مقاومت کرد و وضعیت مصر همچنان ملتهب بود. ارتش که دید مبارک کوتاه نمیاد و امنیت کل مصر داره از دست میره، در نهایت مجبورش کرد استعفا کنه. در واقع این مردم معترض نبودند که ضربه آخر را وارد کردند، بلکه این ارتش مصر بود که برای حفظ منافع خودش مبارک را مجبور به کنارگیری از قدرت کرد و موقتاً به جای مبارک اختیاراتش رو به دست گرفت این معناش انقلاب نیست این معناش دزدی انقلابه یه شبه کودتا مردم مصر اونقدر ساده بودن که اینو نفهمیدن و با خدافضی مبارک از قدرت ریختن تو خیابون شادی کردن. قافل از اینکه نهاد اصلی که ساختار اصلی و اسکلت دیکتاتوری توی مصر بود سر جای خودش باقی مونده بود. نه تنها باقی مونده بود، بلکه داشت پشت پرده همه چیز رو مهندسی میکرد. مشکل واقعی از اینجا شروع شد. معلوم شد که ارتش مصر به عنوان یه نهاد هدفش اجابت خواسته مردم نیست، بلکه هدف اصلیش و منافش بر این استوار شده که منافش ساختار قدرت حفظ بشه ارتش به مردم قول داد که انتخابات رقابتی برگزار میکنه و در نهایت یک سال بعد از اینکه محمد مرسی رهبر اخوان المسلمین رئیس جمهور شد یک کودتای نظامی علیه مرسی اجرا کرد و بعدش هم ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش به جای مرسی رئیس جمهور شد و مصر برگشت درست به همون نظامی که مبارک بنا کرده بود یعنی یه دیکتاتوری کاملا نظامی. دولت مرسی تو یه سالی که قدرت رو دستش داشت، یه سری کارهای خوب و اشتباهات خیلی زیادی داشت. اما صرف نظر از عملکرد دولت مرسی، ضعف یا ناتوانی کامل نهادها و جامعه مدنی مصر باعث شد که دولت مرسی هم تضعیف بشه. قوه غذایی خیلی واضح و آشکار علیه دولت مرسی موزه می گرفت و دولت مرسی هیچ وقت نتونست قوه قضاییه مصر رو به خودش همراه کنه. سرویس های امنیتی مصر هیچ کمکی به دولت نمی کردن و حتی نهادهای دولتی که گاز و برق مردم را تعمین می کردن نتونستن نتونستند عملکرد خوبی داشته باشند. و با اوزا طوری شد که قطعی گاز و خاموشی های زیاد برق باعث خشم و ناامیدی گسترده مردم شد. بنابراین وقتی دولت مرسی متزلزل شد، انتقال دموکراتیک قدرت توی مصر هم از بین رفت و یه خلأ قدرت ایجاد شد که ارتش ازش استفاده کرد و مرسی رو کنار زد. و علیهش کد کرد واقعیت این بود که حتی بعد از سقوط مبارک هم مشکلاتی که زمان مبارک وجود داشت برطرف نشد این مشکلات چیزهایی بودند که مبارک از روی عمد طرحشون کرده بود یه ارتش بیش از حد قدرتمند اپوزیسیون ضعیف بدون تجربه حکومت داری سرویس های فاسد امنیتی جامعه مدنی توخالی و ضعیف شده و نبود نهادهای دموکراتیک موثر مشکلات زمان مبارک بود که زمان مرسی هم سر جای خودشون بودن اینجا بود که معلوم شد که مشکل واقعی هیچ وقت این نبود که معترضا کار درستی کرده بودند یا نه مشکل واقعی ریشه در این باور غلط داشت که انتقال دموکراتیک قدرت صرفا با سرنگونی دیکتاتور حاصل میشه در حالی که اینطور نیست انتقال دموکراتیک قدرت تنها زمانی حاصل میشه که یه حکومت دموکراتیک سر کار بیاد و حکومت دموکراتیک به چیزی خیلی مهمتر از یه دموکرات خوب در رأس دولت نیاز داره. حکومت دموکراتیک نهادهای دموکراتیک میخواد، احزاب سیاسی میخواد که بتونن توی انتخابات شرکت کنن و سازمان داشته باشن. سیاستمدارهایی میخواد که حکومت داری بلد باشن و تو این زمینه تجربه داشته باشن. ساختار بوروکراتیکی میخواد که بشه اجزای حکومت رو روش بنا کرد و در نهایت گروههای جامعه مدنی میخواد. که بتونن از این نهادهای دموکراتیک حمایت کنن و قدرتشون رو تثبیت کنن خیلی از معترضان لیبرال مصر تجربه سازماندهی داشتن اما نتونستن یه حزب سیاسی ایجاد کنن تا آرمان و شعارهای خودشون رو یه پله فراتر از میدان تحریر ببرن و در عرصه حکومت به اجرا بذارن شاید دلیلش این بود که دعواهای درونیشون زیاد بود و یا اینکه به طبقه فقیر و کارگر توجهی نداشتند. اما شاید مهمترین دلیل این بود که مبارک در طول دهه‌های حکومتش به طور سیستماتیک کاری کرده بود که شرایط برای ایجاد یه حزب سیاسی لیبرال به وجود نیاد. البته اخوان المسلمین کمی بهتر عمل کرده بود. اخوانیها یه ماشین حزبی واقعی داشتن. نامزدهای سیاسی و پایگاه‌های ری خودشون رو داشتن. اما مشکلشون این بود که تجربه حکومتداری نداشتن. بنابراین وقتی به قدرت رسیدن به جای اینکه کشور رو سر و سامون بدن بیشتر خلق قدرت ایجاد کردن اشتباه دیگرشون هم این بود که تمایلی نداشتن از هیچ گروه سیاسی دیگه کمک بگیرن و قدرتشون رو به اشتراک بذارن چون بعد از سالها زندان و شکنجه به قدرت رسیده بودن بنابراین به هیچ کسی اعتماد نداشتن که بهار عربی توی بقیه کشورها هم کم و بیش مشابه بوده و حتی نتایج بدتری هم داشته به عنوان مثال توی لیبی، معمر قذافی برای تضعیف نهادها خیلی بیشتر از مبارک اقدام کرد. به طوری که وقتی سقوط کرد، اساساً هیچ نهاد سیاسی و دموکراتیکی توی لیبی وجود نداشت. رژیم قذافی بیشتر روی محور خودش و خانوادش بنا شده بود. گروهها و قبایل مختلف رو علیه هم دیگه به کار می‌گرفت. هیچ نهاد دموکراتیکی توی لیبی وجود نداشت. چیزی به اسم پارلمان و قوه قضائیه اساساً در لیبی معنا نداشت. قذافی عمدن ارتش ملی لیبی رو ضعیف نگه داشته بود تا از ظهور چهره های قدرت طلب جلوگیری کنه تا کسی نتونه علیهش کودتا کنه. بنابراین وقتی رژیم قذافی سقوط کرد اساساً چیزی به اسم دولت لیبی وجود خارجی نداشت. بنابراین خلای قدرت عظیمی بعد از سقوط قذافی ایجاد شد و همه به جون هم افتادن طوری که هنوز که هنوز لیبی درگیر جنگ داخلیه. توی سوریه ارتش قوی بود و تا حد زیادی به بشار اسد وفادارموند. اما اسد ارتش رو نه به عنوان یه نیروی امنیتی برای محافظت از مرزها، بلکه به عنوان ابزاری برای حمایت از حکومت فرقیش طراحی کرده بود و اکثر فرمانده های ارتش علوی هایی بودند که به رژیم اسد وفادار بودند. نتیجه این شد که وقتی اسد به ارتش دستور داد تا به سمت معترضای غیر مسلح شلیک کنه ارتش ازش اطاعت کرد. این وسط یک کشور بهار عربی بود که نهادهای دموکراتیک درش فعال بودند. در نگاه اول تونس تنها کشوری بود که از بهار عربی جون سالم به در بود و به دموکراسی نزدیک تر شد. اولین دولت بعد از انقلاب تونس دوره کامل خودش رو تهی کرد و بعدش توی انتخابات آزاد شکست کرد و قدرت رو واگذار کرد. پس این یعنی یه روند دموکراتیک و اشتراک قدرت. مزیت تونس نسبت به همسایه‌اش این بود که قبل از انقلاب یه سری نهاده دموکراتیک داشت و جامعه مدنیش قوی تر بود. هرچند حالا با به قدرت رسیدن قیس سعید و انحلال قانون اساسی قبلی، قانون اساسی جدید برای تونس نوشته شده که با مشارکت فقط 30 درصد مردم تصویب شده و همه قدرت تو در اختیار رئیس جمهوری قرار داده و تونس یه بار دیگه در مسیر تبدیل شدن به دیکتاتوری شخص محور داره حرکت میکنه. حالا سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که با این اوصاف مردم مصر لیبی باید چیکار وای اجازه میدادن قذافی و مبارک همچنان تو قدرت باقی بمونن مسلما نه درسی که میشه گرفت اینه که حکومت های خودکامه اغلب دوست دارن خودشون رو به عنوان تنها راه برای تضمین صبات و امنیت تبلیغ کنن اما در واقع این خودشون هستن که محرک بی‌ثباتی و عدم امنیت هستن طوری که حتی وقتی که از قدرت خال میشن هم بی‌ثباتی و نبود امنیت رو به عنوان میراث از خودشون به بنابراین سوال اصلی که بعد از های بهار عربی باید بپرسیم این نیست که آیا بعد از سال 2011 باید اقدامات بیشتری برای تقویت دولت‌های انتقالی انجام می‌شد یا اینکه باید صرفاً دیکتاتورها رو سر سرجاشون باقی می‌ذاشتیم. سوال اساسی اینه که چطور و چرا به این ها اجازه داده شد که در طول دهه‌های قبل از سال 2011 دولت‌های خودشون رو چنان از قدرت توهی کنند که وقتی بهار عربی رخ داد کشورهای عربی دوچار هرج و مرج و جنگ داخلی بشن. رجیم وحشی و ظالم قذافی بود که راه رو برای فروپاشی نهای لیبی و گرفتار شدنش توی جنگ داخلی هم بار کرد این اشتباهات مبارک بود که مصر و جلوی کودتای ژنرال های ارتش آسیب پذیر کرد از طرف دیگه وقتی اعتراض مردمی رخ میده صحنه صحنه هیجان و خشم و در اصل واقعیت نمیشه به معترضا گفت که با عوض کردن مبارک اتفاقی نمیافته پس به ج اینکه دنبال سقوط مبارک باشید دنبال اصلاح سیستم غذایی مصر و حاکمیت قانون و تقویت نهادهای دموکراتیک باشید چون هدف اوله که حیجان هیجان خشم می میکنه و مردم رو به حرکت در میاره اما هدف دوم اگرچه ممکنه اقلانی تر و منطقی تر به نظر برسه اما زمان بره جمعیت معترض عجله داره و حاضر نمیشه صبر کنه و خیلی به این کار نداره که بعد از سرنگونی فرد اول مملکت چه اتفاقی میفته اون هدفش رو از قبل انتخاب کرده و در این بازه زمانی خاص هر چقدر که بخوای بهش تفهیم کنی و تغییره یه نفر لزوما اتفاق خوبی نمیفته اون نمیفهمه فراخوان صادر کردن برای سقوط یه دیکتاتور خیلی آسونتر از اعمال فشار برای اجرای سیاست های زمان برای اصلاحیه اما اصل این موضوع خیلی مهمه کشورهای بهار عربی تنها کشورهایی نیستن که حکومتهای مستبد شکننده ای دارن که ممکنه به طور ناگهانی و فاجعه بار سقوط کنند این مشکلیه که ممکن ما در آینده باز هم باهاش روبرو بشیم اما حالا بگید یه سری سوال های اساسی در خصوص بهار عربی مطرح کنیم و سعی کنیم که بهشون جواب بدیم. سوال هایی مثل این که چرا اعتراضات خیلی سریع مسلحانه شدن؟ چرا معترضا روی کارهایی مثل اعتصاب یا قدرت جمعی طبقه کارگر تکیه نکردند، چرا اناسور لیبرال اعتراض ها به نفع اناسور بنیادگرا بیعتبار شدند و کنار گذاشته شدند، و چطور شد که داعش توی منطقه کرد؟ در جهان عرب خشب مردم به واسطه چهل سال حکومت‌های های دیکتاتوری باشته شده بود اما در این حال تواناییشون برای تبدیل کردن این خش به حرکت اجتماعی و مدنی در مدت زمان کوتاه خیلی کم بود و این اساساً موضوع بهار عربیه قبل از بهار عربی فیزش های کوچیک و شورش های وجود داشت اما این شورش ها هیچ فراگیر نشدن چون جوامع عرب به واسطه عملکرد دیکتاتوری تکه تکه و اتمیزه شده بودند. جامعه‌ای که تک تکه, تکه میشه در فرایند خیزش مدنی و اعتراضی معمولاً روند مرحله‌ای رو طی نمی‌کنه. این جامعه معمولاً دو روند رو طی می‌کنه. یا خیلی سریع به براندازی حکومت فکر می‌کنه اما بعد از براندازی تازه با مشکلات مواجه میشه و چون همش تک تکه و اتمیزه بوده توان سازماندهی سیاسی خودش رو نداره، بنابراین حتی بعد از سرنگونی حکومت روند انتقال دموکراتیک قدرت یا طی نمیشه. یا ناقص ناقصه میشه و نتیجه این میشه که در نهایت دیکتاتوری با شکل متفاوتی برمیگرده و یا اینکه به محض شروع خیزش اعتراضی بدون تیکردن روند مدنی شدن اعتراضات وارد فاز خشونت میشه در این شرایط انقلابیون شروع میکنن به مسلح کردن خودشون حالا یا با سلاح هایی که از بازار سیاه تهیه میکنن و یا با سلاح هایی که با حمله و مراکز نظامی به دست میارن این جامعه در واقع داره به شکلی ناامیدانه تلاش میکنه تا جایگزینی برای ساختار قدرت پیدا بکنه البته با توسل به صلاح و خشونت این متوسل شدن به صلاح در واقع قبل از هر چیزی ریشه در این داره که اون جامعه معترض نتونسته از طریق اعتراضات مدنی و آمیز منافع حیاتی رژیم دیکتاتوری رو تهدید کنه حالا یا جامعه معترض متحد نبوده یا تعدادشون کم بوده یا سازماندهی ضعیفی داشته یا اینکه تعداد معترزا زیاد نبوده یا اینکه به واسطه فقر اقتصادی توان بسیج اعتراضات سراسری رو نداشته. یا همچین همچین جامعه‌ای معترزی تنها رایی که جلی پای خودش می‌مونه دست بردن به صلاح. من خیلی به خاطرات و نوشته‌های انقلابیون سوریه‌ای مراجعه کردم تا بفهمم که چی شد که معترزا خیلی زود دست به سلاح بردن. فعلای مخالف اسد هر هفته مخفیانه دور هم جمع می شدن تا برای تظاهرات هفته بعد برنامه ریزی کنند. خیلی هم شجاع بودن. اما با واکنشی که اسد به اعتراضاتشون داد بعد از شش ماه به این نتیجه رسیدن که هر هفته دارن اعتراضات رو سازماندهی می کنن، اما به سمتشون تیراندازی میشه. بنابراین تنها کاری که می تونن انجام بدن اینه که اونها هم برای دفاع از خودشون سلاح دستشون بگیرن. مخالفین این ایده که بیشتر از طبقه متوسط و نخبه های سیاسی بودند میگفتن این کار دیونگیه. و اصلا امکان نداره. حتی اگر سلاح داشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم جلوی رژیمی که خیلی مسلحتر از ماست مقاومت کنیم. بنابراین اولین اتفاقی که افتادیم بود که جبهه معترضا به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شد و از همینجا و سر این مسئله که آیا باید مسلح بشیم یا نه دوچار انشاب شد. در نهایت اما اون بخشی که معتقد به مبارزه مسلحانه بودن به کارشون ادامه دادن و اون بخشی که مخالف بودن یا صف خودشون رو جدا کردن و به مخالفهای گروه اول تبدیل شدن و یا اینکه اصلا بیطرف موندن درگیری زیاد شد و هزاران نفر کشته شدند از اینجا به بعد بود که اون دست از مخالفهای مبارزه مسلحانه ترجیح دادن سوریه رو ترک کنن چون بین یه سری مخالف مسلح و یه رژیم تا دندون مسلح گیر کرده بودن اینجوری شد که نصف جمعیت سوریه کشورشون رو ترک کردن. دیگه صحنه فقط صحنه مبارزه ارتش سوریه و های مسلح بود. سوالی که اینجا مطرحه اینه که چرا فقط دو گزینه پیش پای معترضا بود؟ چرا به راه های دیگه فکر نکردند؟ شاید دلیلش این بود که فکر میکردن که ابزار ای برای متوقف کردن رژیم اسد ندارن. اما چرا به این فکر نکردن که یکی از قدرتمندترین ابزار مبارزه با رژیم‌های دیکتاتوری اعتصابه؟ اگر می‌تونستان اعتصاب کنن، چرخای سیستم می‌ایستاد. چون در خصوص رژیم مثل سوریه اغلب مشاغل بزرگ و های بزرگ وابسته به رژیم بودند بنابراین اگر یه حساب سراسری رخ میداد شکاف بزرگی توی طبقه حاکم شکل میگرفت و مسیر اعتراض ها هم خیلی متفاوت میشون. بنابراین سوال اینه که چرا به این گزینه فکر نکردن به این گزینه فکر نکردن چون مردم سوریه تجربه کار جمعی و سنفی نداشتن سندیکاهای کارگری تو سوریه وجود نداشت این جور کارها نیاز به سالها تمرین داره که جامعه اعتماد به نفس پیدا کنه و مطمئن بشه که داره کار درستیم میکنه کنه اما در رژیم های دیکتاتوری عربی طبقه کارگر تقریبا مسلوبولیت ناتوان و نابود شده بود بنابراین توان سازماندهی هم نداشت و به اولین گزینه‌ای که فکر کردیم بود که خودش رو مسلح کنه و این کار رو هم کرد اما نتیجهش فقط کشتار زیاد بود چون هیچ وقت نمیتونست با قدرت نظامی رژیم اسد ارتش سوریه ارتش های خارجی که به کمکش اومدن مقابله کنه انقلاب سوریه ماه مارس سال 2011 شروع شد. اولین بحث درباره مسلح شدن حدود تابستان سال 2011 شروع شد، یعنی حدود 3 یا 4 ماه بعد از شروع انقلاب. پاییز سال 2011 اولین گروه های شورشی مسلح ظهور کردند و اواخر سال 2011 انقلاب سوریه دیگه کاملا به یک جنگ داخلی مسلحانه تبدیل شده بود. سال 2012 قطر اولین کشوری بود که توی سوریه مداخله کرد. آمریکا تا سال 2013 هیچ مداخله‌ای توی سوریه نداشت و بعد از اون بود که کشورهای همسایه سوریه یکی یکی احساس کردن باید سهم خودشون رو توی درگیری‌های سوریه دنبال کنند و هر کدوم با یه بهانه و توجیهی از یه گروه مسلح فعال توی سوریه حمایت کردن اتفاقی که توی سوریه افتاد این بود که این طبقه معترض که اغلب هم از طبقه کارگر بودن و حالا مسلح شده بودن اهداف برنامه‌ها و روش‌های مبارزاتی داشتند که طبقه متوسط رو به بالا لزوما باشون موافق نبودند. توی سوریه از یه زمانی به بعد هایی از طبقه متوسط و کارمن به ضرر طبقه معترض و کارگر اتفاق افتاد. این طبقه کارگر اغلب مسلح بودند. عقایدشون هم در مقایسه با عقاید و تفکرات طبقه متوسط و یا نخبه سوریه سنتی تر بود. داعش درست از همین شکاف به وجود اومده بین این دو طبقه استفاده کرد و وارد شد و به طبقه کارگر مسلح قول داد که حقشون رو از طبقه متوسط و نخبه که یا طرفدار رژیم اسد بود و یا با توجیهات مختلف با مبارزه همکاری نمیکرد و یا اینکه طرف باقی مونده بود و به قول امروز ما وسط باز شده بود می گیره. داعش اون اوایل اونقدر خشن نبود چطور میشه باور کرد که داعش در یه مدت زمان خیلی کوتاه نصف سوریه رو تصرف کنه جز اینکه همراهی از طرف مردم سوریه داشته باشه، دایش به شدت از شکاف طبقاتی در مناطقی از سوریه که جنگ داخلی درش جریان داشت استفاده کرد. یه برنامه پوپولیستی هم داشت که میگفت اگر از ما حمایت کنید، ما شما را از این رنجی که درش هستید نجات میدیم و شما را از شر این نخبه های لیبرال صفت و دولت اسد خلاص میکنیم. بیشتر مناطقی که داعش توی سوریه تصرف کرد، لزوما از نظر نظامی تصرفشون نکرد، بلکه به لحاظ سیاسی کنترلشون رو دست گرفت. اونها موفق شدن مردم رو متقاعد کنن. به اونها میگفتن که نخبه‌ها منافع طبقه کارگر رو در نظر نمیگیرن و کاملا طبیعیه که وقتی مردم گزینه‌ی دیگه‌ای نداشته باشن و مستصل باشن، طبیعتاً به داعش گرایش پیدا می‌کنن چون داعش تنها گزینه‌ی باقی مونده تو اون بلبشو بود. و سازمان هم داشت. البته همین مردم خیلی زود فهمیدن چه اشتباهی کردن اما دیگه کار از کار گذشته بود. چون دیگه دایش اونقدر قدرتمند شده بود که هیچ مخالفتی رو تحمل نمی کرد و فقط با زبان مرگ و گردن زدن صحبت می کرد. حال شاید بپرسید چرا تونس موفق شد. انقلابش هم تقریبا بدون خشونت به پیروزی رسید. مهمترین دلیل موفقیت تونس این بود که کنفدراسیون های کارگری توی تونس خیلی فعال و سازمان یافته بودند و تونستن دوام بیارن و استقلال خودشون رو حفظ کنن برخلاف سوریه و مصر و جاهای دیگه که اتحادی های کارگری به طور کامل جذب دولت شدند و به ابزار دولت تبدیل شدند توی همه این کشورها دو نیرو وجود داشتند توده مردم و دیکتاتور اما توی تونس از دهه 70 میلادی به بعد اتحادیه‌های کارگری به نوعی به عنوان نیروی سوم جامعه عمل کردند بنابراین وقتی که انقلاب توی تونست اوج گرفت، این کنفدرسیون ها تونستن توده مردم رو سازماندهی کنند. چطور سازماندهی کردن؟ با دادن فراخانهای منظم و گسترده برای اعتصاب چون تجربه و سازماندهی داشتند. مردم و طبقه کارگر هم بهشون گوش می دادن. بنابراین تجربه نشون میده که نابود کردن همه نهادهای مدنی چهرههای سیاسی با تجربه فعالیت سیاسی و حزبی و عبور از همشون حالا به دلایل مختلف در نهایت کاری میکنه که نتایج بدی به همراه داشته باشه. همیشه باید یه نهاد سازماندهنده در داخل کشور وجود داشته باشه که کمتر و بیشتر بتونه نقش راهبری و سازماندهی رو انجام بده.